0: Sarah Giard-Gillot oli ranskalainen ilmaakrobaatti, joka esiintyi Söktö Soledin supersuositussa ja kriitikoiden ylistämässä Ka-esityksessä. Hänen viimeinen keikka oli Las Vegasissa kesäkuun 29. päivä vuonna 2013. Giard-Gillot syntyi Pariisissa syyskuun 12. päivä vuonna 1981. Hän aloitti sirkusharrastuksen jo lapsena ja valmistui myöhemmin Annie Frantellini ja Circus Academista. Vuonna 2006 hän liittyi Cirque du Soleilin K-esiintyjäryhmään, kun tämä sittemmin Suursuosion noussut esitys aloitti MGM Casinolla Las Vegasissa. Onnettomuus tapahtui Kaa-esityksen lopun taistelukohtauksessa kesäkuun 29. päivä 2013, jossa näyttämölle nousee lähes 30 metriä korkea seinä, jota pitkin esiintyjät laskeutuvat köysissä ja valjaissa alas. Silmennäkijöiden mukaan yksi esiintyjä vain putosi alas, kun muut laskeutuivat hallitusti köysissä. Tämä yksi esiintyjä oli sarah Georg Kilow. Osa yleisöstä luuli putoamisen olevan osa koreografiaa. Mutta monet huomasivat heti, että putoaminen ei kuulu esitykseen. Esitys keskeytettiin nopeasti ja yleisö ohjattiin ulos salista. Giard Giloo menehtyi ambulanssissa matkalla sairaalaan. Hän oli kuollessaan 31-vuotias. Sarah Gilon kuolemaan johtanut onnettomuus oli ensimmäinen söktös tuolloin lähes 30 vuoden historiassa. Häntä jäivät kaipaamaan työtoverit, sirkusalan ihmiset ympäri maailmaa sekä kaksi. Tuolloin viisi- ja kahdeksanvuotiasta tytärtä. Sirkustaiteilija Salla Hakampä. Minkälainen muistikuva sinulla on tästä kyseisestä Sarahin tapauksesta? Mistä luit ja sait kuulla siitä?
1: Mm, taisi tulla Facebookissa vastaan niin kuin tuttujen kautta, jotka soleilla on töissä. Ja siitähän uutisoisit Yle lyhyesti myös. Tai luin sitten myös sellaisen ihan lyhyen nettiartikkelin. Ja kyllähän siitä sitten kollegoiden kanssa tietenkin spekuloitiin, että mitä on tapahtunut ja ja tavallaan, että niin, mikä petti.
0: Ja Sirkusalan tutkija ja, ja tietokirjailija Markku Aulanko, sama kysymys. Muistatko, missä törmäsit tähän tapaukseen ensimmäistä kertaa?
2: Näin sen jossain iltapäivälehden Löpissä, että, n- että nykyirkustaiteilin ja putosi, taisi olla jotain sen tyyppistä siinä. Ja, tai siinä oli kyllä heti kai mainittu, tämä sirkus tai ja putosi. Ja muuten sitten vasta niin netistä katselin sitä ja, ja jälkeenpäin. Ja, ja sitten kun näin siinä, että siinä oli peräti tuomioita jaettu, niin siinä mm. niin kuin selvisi, että mikä. Mikä on pettänyt ilmeisesti?
0: Joo, mennään itse siihen ihan hetken kuluttua. Tämä ohjelma on viimeinen keikka. Minä olen Pete Poskiparta ja meidän aiheena on tänään Sarah Giard-Kilo, en tiedä lausutaanko se noin, mutta äh, hän oli ranskalainen äh, ilma-akrobaatti, jolla sattui onnettomuus Söktöso-Leilissä vuonna 2013. Ja Kesäkuun 29. päivä. Ja tämä oli ensimmäinen Söktesun esityksessä tapahtunut kuolemaan johtanut onnettomuus. Salla Hakanpää, te rupesitte spekuloimaan sitä tietysti alan sisällä, että mitä siinä tapahtui. Oletko tutustunut tähän siinä määrin syvemmin, että osaat kertoa? Mikä siinä petti?
1: Öö, no joo, tutustuin, tutustuin kyllä sitten. Öö, mutta... Mutta sikäli tämä ilmoakrobatian tyyppi, mitä, mitä siinä kaa-esityksessä tehtiin, niin sehän on niinku hyvin erityinen. Mm-hmm. Et kun siinä on se, se rakenne, joka nousee ja laskee ja liikkuu ja pyörii, niin, niin nämä artistit teki siinä sellaista, sellaista seinä, niinku vertikaaliseinä mm-hmm. liikettä vaiereilla tai tämmöisillä vaierin nostimilla, joita he niinku itse ohjaa tämmöisillä mm-hmm. niinku kauko tai niinku tämmöisiä säätimillä, jotka on helniisvaljaissa, niin ilmeisesti siellä sitten öö, petti niinku tämä nosto, nostolaite jollain tapaa, että et vajeri oli hypännyt vinssissä niinku väärään paikkaan, jonkun, ilmeisesti jonkun nopeamman liikkeen seurauksena, ja sitten se oli katkennut se vajeri.
0: Joo, mä oon itse nähnyt tämän KA-esityksen, ja tuota, sitä on toi just hyvä esimerkki, kun yritit kertoa sitä. Sitä on äärimmäisen vaikea niinku selittää, mitä siinä niinku, tapahtuu. Mm. Siinä siis niin, nousee tavallaan, Näyttämme pystyyn ja ihan kun joku niin kuin laskeutuisi tavallaan seinää pitkin alas välillä ja välillä ylös ja näin. Ja mä oon nähnyt tämän, tästä niin videoita myöskin tässä, tästä tapahtumasta, mutta siitäkin on hyvin vaikea hahmottaa, mitä siinä oikeasti tapahtuu.
2: Mm.
0: Uh, kuinka niin kuin mahdollisena yleensä pidät? Siis tämän mielenkiinto ainakin mulla on nimenomaan siinä, että tässähän tavallaan petti ihan tämmöinen niin laite tai, mm. tai, tai niin kuin, että siinä ei ollut tavallaan taidosta kysymys. Siinä mm. mielessä. Mm. Ö, onko se sirkusmaailmassa ikään kuin siinä mielessä yleistä, että siellä voisi niin tapahtua tämmöisiä, että laitteita on niin paljon käytössä nykyään?
1: Öö, no mä en tiedä, että onko yleistä, mutta tulee tässä nyt kyllä niinku heti, heti ihan tuore, tuore toinenkin tapaus mieleen. Se oli, en muista nimeltä, mutta tämmöisessä niinku ilma ikään kuin häkissä työskentelevä mm. artisti, joka, joka tällaisella rockfestarilla oli keikalla. Ja, ja siinä just petti kans kiinnitys, että se niin kun, ihminen oli siellä häkissä sisällä ja se koko häkki hässäkkä putos. Aivan. Mikä on, joo, mäkin, tai, niin sitten just tässä nyt kun, kun selvittelin ja niin kun tutkailin näitä näit eri tällaisia tapaturmia, niin, niin, niin tota, näin, näitä videoita just sit kaastan, niin, niin ei sitä kyllä siinä just niin huomaa. Mm-hmm. Mutta, mutta joo. Kyllä näihin välillä ne törmää, että, että välineet pettää. Ja ihan sitä sitten silloin, kun kerrotaan, että, että artisti on, on menettänyt henkeensä esityksessä, niin eihän sitä sitten välttämättä heti, heti kärkeen kerrota, että miksi näin on tapahtunut, ei. koska se ei välttämättä ole relevanttia ikään kuin, että sitä jo. ei välttämättä tule mietittyä. Eikä mm. sitä just tiedetäkään. Aivan. Ja sitten sit varsinkin sellaisissa tapauksissa, kun se niin, niin siitä... Tietenkin ollaan hirveän tarkkana, että mitä siitä kerrotaan ulos ja miten. Hmm. Ja siinähän tämän saran tapauksessa oli niin ohjeistuskin muille artisteille, että älkää puhuko tästä julkisuudessa mitään.
0: Aivan. Tehdään tässä vaiheessa pikkusen selväksi kuulijoille, mitä eroa on nyky-sirkuksella ja perinteisellä sirkuksella. Saatte molemmat esittää tämmöisen lyhyen kuulijoille selventävän tavan. Mikä näitä erottaa?
2: Jaa, sehän onkin sitten niin vaikeammin määriteltävä juttu, koska mä tänne tullessa ajattelin, että kysynpä salalta, että mikä se nykysirkustaiteilija oikein on. Ja tota, mä oon tullut mukaan näihin kuvioihin ja, ja tähän alaan niin kiinnostunut 35-40 vuotta sitten ja, ja, ja silloin niin nämä varmuuslaitteet oli sellaisia, että että niitä, ne, ne oli hyvin niinku huomaamattomia, jos niitä oli ollenkaan. Ja, ja, ja sitten niinku sirkusesityksen yksi tämmöinen vetovoimatekijä oli niinku va, vaaran viehätys. Ja, mm. ja kun siitä on jotain tutkimuksiakin tehty ja mäkin olen omien opiskelijoiden joukossa tehty, niin se on niinku hyvin suuri vetovoimatekijä, se vaaran viehätys siellä, että Mä näin sen esityksen myöskin sitten telkkarista, nyt kun siitä oli puhetta, niin, niin muistan sitä katse, katsoessani niin kuin miettineeni, että, että tässä onkin nämä turvavälineet pääroolissa kuin, kuin, enemmän kuin taiteilijat itse siinä kohtaa. Ja mm. Nyt vasta kuulin, että se siinä kohtaa sitten tapahtui se Haaveri. Mun määritelmä perinteisestä sirkuksesta liittyy siihen, että se koostuu tällaisista erillisistä numeroista. Suoritetaan pääsääntöisesti pyörässä maneesissa, joka on saanut muotonsa hevosten mukaan. Ja, ja tota, siinä ei ole tällaista. Tällaista yhtenäistä juonta, yksittäinen numero sinällään voi olla olla johonkin teemaan tehty, mutta mun mielestä se on sillä tavalla, että kun siitä yksi numero syystä tai toisesta esimerkiksi jätetään pois tai tai joudutaan jättämään, niin niin katsoja ei huomaa, että siinä olisi mitään muutosta. Eli ne on sillä tavalla itsenäisiä. Miten Salla määrittelisit näitä? No, Olet kuitenkin niin valmistunut
0: sirkustaiteilijaksi mm. ihan koulusta, ja, ja teillä on varmaan näitä molempia siellä silloin käsitelty.
1: On kyllä joo, Markkuhan oli meille pitämässä sirkushistorian kurssin siellä, ja just käytiin niin perusteellisesti tätä perinteisen sirkuksen historiaa läpi just ihan sieltä niin kuin alkuajoista asti, niin kuin mentiin sinne 250 vuoden taakse, ja sitäkin kauemmas historiaan, mutta tota, mä juuri niin kuin sen takia, Tykkään tuleerata itseäni nykysirkustaiteilijaksi, että, että se tavallaan tekee selväksi sen, että, että missä, missä kontekstissa mä toimin. Eli mm. en, en esiinny juurikaan pyöreillä areenoilla, enkä asu karavaanissa, enkä, tai mm. jos mennään tällaiseen, ihan tällaisiin sirkuskliseisiin, mm. niin mun niin varpaiden välissä ei ole sahanpurua. Mm. Ja just ikään kuin välineellistän sen kehollisen ja esiintyydellisen taidon, mikä mulla on niin koulutukseni ja taustani kautta erilaisten mielikuvien välittämiseen, mm. Et en pelkästään esitä liikkeitä, niin sen taidon ja taitavuuden ja just vaikka sen vaaran hallinnan. Mm. Ilmaisemiseksi vaan, vaan niin haluan välittää, välittää, teoksilla jotain muunlaisia tunnelmia kuin vaan sen että wow. On niin vähän sa- notkea.
0: Niin, voisko siis tavallaan niin kuin, ö- Karkeasti sanoa, että perinteinen sirkus on enemmän temppu, taito öö, ja, ja vaaran ja muiden tällaisten niin kuin välittämistä ja pe- nykysirkus enemmän niin kuin sisällöllistä tarinaa kertovaa kokonaisuutta. Joo, niin. Kyllä
1: sen näin on. voi silleen, silleen rajata, ja kyllähän nykysirkuskin voi olla hyvin abstraktia, että mm. ei esimerkiksi... Mun teoksissa tai teoksissa, joita työryhminenni on tehnyt, niin on välttämättä sille draamallista juonta.
0: Mä äsken tuossa sanoin, ennen kuin pistettiin Mikit päälle, äh, äh, vähän kerron ennakkoon, että mitä tulee tapahtumaan tässä. Ja puhuin, että tämä on siis kolman, 30-vuoteen ensimmäinen syöksys äh, vakava onnettomuus. ja Sasalla korjasit, että niin esityksessä. Oliko harjoituksessa tapahtunut siis jotain tällaista jo aikaisemmin?
1: Mm, siitä ei kauakaan. Ole, kun, tai verrattuna tähän, tähän Saraan tapaukseen, että siellä numeron harjoituksissa artisti putosi trampoliinilta ja, ja menetti henkensä, että näitä harjoituksissa tapahtuneita kuolemaa johtaneita onnettomuuksia. Ainakin nyt tämä yksi tuli mieleen ja kyllä mä niistä nyt eilen, kun näitä taustatietoja hain, niin, niin on, on ollut, mutta mm. et, et tämä tosiaankin oli ensimmäinen Ensimmäinen niin näyttämä kuolema.
0: Tämä ohjelma on viimeinen keikka. Minä olen Pete Poskiparta ja vieraana on sirkustaiteilija Salla Hakanpää sekä sirkuksen tutkija ja, ja ä, tietokirjailija Markku Aulanko. Markku, sulla on edessä listoja tapahtumista, sellaisista tapahtumista, jotka on, joita olet tuota, muistellut tässä, että jos on piti tilanteita tai muuta, ä, olet itse nähnyt sirkusta valtavan paljon. Ja tuossa ennen kuin pistettiin. Ä, nauha pyörimään, niin kerroit muun muassa tapauksista, joita Linnanmäellä on tapahtuneen. Voitko kertoa tämmöisiä tapauksia, jotka sulle on jäänyt
2: mieleen, missä on tapahtunut joku onnettomuus? No henkilökohtaisesti Linnanmäellä on ollut niin kuin mukana sellaisissa numeroissa, jotka sitten eivät tosin Linnanmäellä menettäneet henkeensä, mutta sen jälkeen, että siellä oli tällainen mastotaiteilija Rosita Monti, joka, joka tuota 47 metrin mastoon, Kiipus ja, ja on ollut mukana siinä vetämässä häntä sinne mastoon ja sitten hän lopetti esiintymiset, kun tuli perhettä ja, ja muutti tuonne Ruotsimaalle ja, ja sitten on, on tuota, muutama vuosi sen jälkeen niin hänet houkuteltiin tällaiseen hyvän tapahtumaan Kiipes ensimmäistä kertaa pitkään aikaan sinne mastoon ja putosi ja kuoli. Ja toinen, minkä muistan nyt Linnanmäeltä, niin näistä Linnanmäen esiintyjistä, niin siellä oli tämmöinen Roy, Roy Franzen niminen kaveri, joka oli tämmöinen, tämmöinen sukeltaja, eli siis korkealta mastosta. Sytytti viittansa tuleen ja, ja, ja alhaalla olevan matalan vesialtaan pinta sytytettiin palamaan ja sitten tämä paholainen hyppäsi sieltä verta hyytävästi huutaen sinne altaaseen ja teki siellä siis tämmöisen koukkauksen ja nousi saman tien tien pinnalle. Ja ja muistan, että hän suhtautui tähän esiintymisensä erittäin vakavasti, vaikka sitä ei katsojat huomannut. Mutta ennen jokaista esitystä hän kävi siellä siellä, pukuhuoneen nurkassa polvistumassa ja haki niinku apua siihen edessä olevaan temppuun niinku omalta korkeimmalta voimaltaan. Ja, ja sitten kun hän oli esiintymisensä lopettanut, niin sitten oli, joku tilanne oli sitten Englannissa, missä hän esiintyi ja Tuulen puuskatempasi tempasi niin, että hän putosi sitten sen altaan reunalle ja kuoli siihen. Oh,
0: nämä on aika, aika kovia juttuja kyllä, mitä on... Tapahtunut, Salla, sinä kun olet valmistunut ihan koulusta sirkusta minkälainen rooli näillä turvallisuusasioilla? Alkaako kaikki harjoittelu aina siitä, että ensin käydään läpi se, että miten tämä on turvallista suorittaa ja tehdä?
1: No joo, kyllähän ne turvallisuusasiat meillä koulussa käytiin läpi ja ja ennen ennen Turun AMK harrastin sirkusta, niin totta kai meillä opetetaan nämä Nämä solmut ja tällaiset, että miten mitäkin kiinnitysvälineitä käytetään ja, ja milloin niitä ei pidä enää käyttää ja näin. Mutta sitten tässä tullaan taas siihen, että on eri asia, kivetä 47 metrin mastoon kuin harjoitella 5 metriä korkeassa Näinpä. salissa ja sille että siellä alla on patja. Mutta et, että, että just niin tarkoja ollaan, ollaan oltu siitä, että, että käytetään sitä patjaa, koska ei tarvi korkealtakaan pudota päälleen, kun henki voi mennä ja niin kuin, jos... Mm. Jos alumiinisen ripustusvälineen pudottaa korkeat sitä ei enää pidä käyttää, koska se voi, se voi niin hajota pienestäkin, pienestäkin niin vedosta. ja näin. Että kyllä, niitä, kyllä niitä käydään läpi.
0: Luottamus on Sirkuksessa äärimmäisen tärkeää. Mä muistan jo ihan kymmenenvuotiaana lukeneeni just Markun kirjasta, jossa oli tämmöinen... En nyt muista sanatarkkaa lainausta, mutta suunnilleen näin, että elämässä ei ole mitään niin pahaa, että se saisi esityksessä näkyä. Ja sillä viitattiin esimerkiksi siihen, että jos olet vastaanottajana, kun toinen vaikka hyppää Voltin, niin sen Voltin hyppäjän pitää luottaa siihen, että se vastaanottaja myös on siellä ja tekee sen työnsä. Mä olettaisin, että tämä luottamus on yksi olennaisimpia turvallisuustekijöitä Sirkuksessa, olen oikeassa?
1: On se totta kai. Öö,
0: siis luottamus kanssa. sekä,
1: niin, mm. sekä totta kai, niin siis pari- ja ryhmätoiminnassa ryhmä luottamus toisiin ja, ja kyllä tietenkin itsellä sit, niin luottamus just vaikka siihen, että, että vaikka mä laittaisin omat kestävät välineeni tai niin tavallaan tietäisin, että mitä välineitä mä käytän, mutta se, että jos mä laitan ne niin liimalla liimattuun kattokoukkuun, niin se mm. auta, mm. että se mun köysi kestää. Tavallaan, että, että mun pitää myös luottaa sit siihen, että... että mm että rakenteet on kunnossa, ja kyllä siinä on tosi monen niin tai näitä luottamuskysymyksiä. Jussi
2: hmm. Menikö tämä Markku, tai lainaus edes sinne päin? Me, eni, me ei, jaa, mä sitä muistan, kun, kun, <laughs> tota noin, niin en muista, mitä silloin on kirjoittanut, mutta asia kyllä varmaan oli juuri, juuri noin, mitä tähän luottamukseen tulee, ja, ja, ja semmoisissa tempuissa tai numeroissa, missä nyt on niin isompia ryhmiä, ryhmiä, niin se luottamus on tosiaan niin kuin, A ja O. Ja mä ennen tänne ohjelma, tänne, tätä nauhoitusta, niin haastattelin sellaista kaveria kuin Kar, Kari Sunnela, joka oli tässä Lintzilläkin usein esiintyneessä Bauer-familissä. Ei tosin ollut Lintzillä mukana muuta kuin tämmöisessä statistin roolissa, mutta oli sen jälkeen pari vuotta tämän Bauer-ryhmän mukana – ja kaukoi ja Saksassa ja, ja, ja tuota, kertoi sitten niistä varmistuksista, mitä siellä tehtiin. Että sehän on niin kuin, on sellaisia, joihinkaan mitään verkkoja ei oikein pysty, pysty rakentamaan ympärille. Että siellä on niin kuin ehkä jonkinlaista turvavajeria pystytään tai sellaista turvaa sinne ylös. Mutta kun ne tehdään tämmöisissä taipuvissa mastoissa, niin... Jos sieltä singahtaa, niin voi mennä verkkojen ulkopuolelle. Ja, ja semmoisiakin tapauksia on niin kuuluja ja nähnyt, missä, missä henkilöt sitten niin kuin, viimeisessä esityksessä niin kuin, epäonnistuvat. Ja se on niin kuin, surullista, luettavaa tai kuultavaa. Hmm. Että, tuolla Sirkus Finlandiassakin yhden trabeziperheen jäsen niin, niin päätti, että nyt... Ei Finlandiassa, vaan muissa yhteyksissä, että nyt ei hänen hommansa päättyy tähän ja teki tämmöisen lentävän trapetsin numeron ja siinä tullessaan sille vasta, vastaan siitä, siitä lennosta, niin teki aina tämmöisen piruetin. Ja, ja, ja nyt sitten kun oli viimeinen esitys, niin ajatteli, että nyt hän tekee sen piruetin todella hienosti ja meni puolikierrosta pitkäksi se piruetti ja putosi verkon ulkopuolelle ja, ja kuoli. Että se on niin sirkustaiteilijalle tyypillistä nimenomaan, että se kiinnittää itse nämä kiinnityksensä. Että jos se teatteriin, niin siellähan on niin omat tyypit, jotka tekee kiinnitykset, mm. toiset tyypit, jotka hoitaa valot. Ja kolmannet tyypit, jotka menee jotain muuta ja niin on se niin olennaista, että se tekee omat kiinnityksensä, jolloin se vastuu on yksin hänen tavallaan. Kyllä.
0: Oletaan vielä tästä itse tapauksesta kiinni, eli tästä Sarahin onnettomuudesta. Niin kuin tuossa tuli jo aluksi puhe esille, niin kyseisessä tapauksessa annettiin myös tuomioita. Ne oli tietysti Yhdysvaltojen mittapuussa hyvin maltillisia ne tuomiot. Mutta miten teidän mielestä Söktis Olleil hoiti tämän asian sitten, kun tämä oli tapahtunut? Miten he hoitivat tämän tutkinnan ja systeemin. Kerroit jo, että heiltä oli neuvottu, että kukaan ei saa sanoa julkisesti mitään, mutta menikö sen tyylikkäästi ja, ja hyvin?
1: No tähän on vaikea vastata, tai tuntuu, että itsellä se, se huomio kiinnitti just siihen, siihen niin ensi-uutisointiin ja siihen, mm. siihen some-reaktioon, some joka oli sen, niin heti, heti sen kuoleman jälkeinen, jolloin ei ollut näistä tuomioista vielä tietoa, öö, ja mäkin niin kuin näistä tuomioista en muista lukeneeni silloin, silloin 2013. Siinähän meni se puoli, puoli vuotta, vai mitä siinä meni, mm. että ne tuomiot annettiin. ja Se myös tällä niin kuin, aikakaudellamme tuntuu olevan tyypillistä, että se asia tulee ilmi ja sitten se, mitä sen jälkeen tapahtuu, niin ei se enää ylitä ikään kuin välttämättä uutiskynnystä. Ainakaan mm. Suomessa tuo tapaus, tai tuntuu, että siitä, siitä just järkytyttiin, että näin kävi ja sitten... Sitten se vähän niin vaan unohtui. Että, että ei, en muista, että, että itsellä asti olisi tullut someissakaan niin soleilta tavallaan sellaista mm. käsittelyä itse asiassa. Mutta mut en tiedä sitten, että kuinka sulavaa toimintaa niinku ylipäätään on ollut esimerkiksi käyttää näitä nimenomaisia vaiereita Et Nyt tuossa eilen luin, että, että sieltä on yksi, yksi tekniikko. Lähtenyt ilmeisesti ovet paukkuen sen takia, että näitä nimenomaisia vajereita on käytetty, mm-hmm. vaikka vajereita vaikka toimittava firma on, on niin kuin usean otteeseen ilmeisesti. Tai ymmärtääkseni niin kuin ilmaissut mielipiteensä, että näitä ei tällaisessa toiminnassa pitäisi käyttää ja niitä on silti käytetty. Että siellä on ollut vissiin vähän tällaista niin kuin eri puraa siitä, että pitäisikö niitä käyttää ja eikö pitäisi ja, ja näin. Aivan, eli välttämättä... voisi olla
0: niin tämmöinenkin taustalla. Että niin. Ja tunnemme sen termin ehkä sanalla välinpitämättömyys. Että siitä oli just puhe, että tällaista mm. ei niin kuin sirkusmaailmassa voi hyväksyä. Mm. Miten Markku, muistatko, miltä tämä ulospäin näytti, että miten? Sen verran kerrottakoon, että siis K-esityshän meni tämän jälkeen tietysti pienelle tauolle. Ja sitten kun se palasi, niin tämä ensimmäinen esitys oli Sarah Gyjart-Gilotin kunniaksi tai muistoksi tehty. Ja hänelle avattiin myös tämmöinen muistosivu. Okay. Eli, eli siinä mielessä ulospäin tämä näytti kyllä ihan siltä, että he ottivat tämän tosissaan ja sitten kun nämä ö, sakot tuli, niin nehän ei ollut siis todellakaan mitään Amerikan mittapuulla mitään miljoona sakkoja, mm. mutta kuitenkin, että tuomiot tuli. Muistatko Markku tästä tai oletko törmännyt, että tämä olisi niin hoidettu jotenkin tyylittömästi tai
2: muuten vai hoidettiinko tai juuri tyylikkäästi niin kuin pitää? No kyllä mulla on nyt enemmän se mielikuva on, että, että se hoidettiin tyylikkäästi, mutta ehkä se johtuu siitä, että mä en näihin nyky sirkusuutisiin niin kauheasti herkästi reagoi, että jos, jos luen enemmän ehkä perehdyn sellaisiin tapauksiin, jos jossain perinteisessä sirkuksessa Leijona tappaa kouluttajansa, niin se saa niin tarttumaan sitten muihinkin medioihin ja olen aika passiivinen niin tuolla somessa, että, että, että en oo sellaisen kuplan sisällä, enkä tiedä mitä siellä tapahtuu, hmm. mutta kun, että sitten saatan, saatan niin kuin jonkun uutisen perusteella mennä sinne katsomaan, mutta kyllä mulla semmoinen käsitys niin kuin yle, yleensä Sir toiminnasta on, että ne hoitaa asiansa tyylikkäästi, että, hmm. että varmaan, varmaan moittimista on varmaan aina sysissä kuin sepissäkin. Niin osia, hmm.
0: varmasti kun näin on tapahtunut, niin jotainhan on tapahtunut, hmm. mutta siis tietysti 30 vuoden historia sitten ennen sitä, niin oli taas varsin, varsin hyvä. Tämä ohjelma on Viimeinen Keikka, ja olet kuunnellut tarinaa Sarah Giard-Kilodista, joka oli ranskalainen ilmaakropaatti. Hän esiintyi Sjöktys Leilin supersuositussa Ka-esityksessä. Hänen viimeinen keikka oli Las Vegasissa 29. kesäkuuta vuonna 2013. Hän onnettomuuteen, putosi lähes 30 metriä ja, ja menehtyi tuohon onnettomuuteen. Mulla on ollut täällä vieraana ilma-akrobaatti Sala Hakanpää ja äh, tietokirjailija, sirkustutkija Markku Aulanko. Tähän loppuun vielä äh, tuleeko muita tällaisia. Tämän jälkeen hän ilmeisesti tapahtui, söktyis vielä. Joku onnettomuus, kun ensin kerrottiin, että 30 vuotta ei ollut tapahtunut yhtään vaka- tällaista näin vakavaa onnettomuutta, niin sitten tapahtuikin muutaman vuoden sisällä heti seuraavaa, vai en muistanko oikein?
1: Ja siis nyt, ettei olisi jopa ollut ihan nyt alkuvuodesta, mm. ö, tapahtui tämmöinen näyttämöllä kuolemaan on johtanut onnettomuus, jossa tämmöinen ilma-akrobaatti myös putosi, mutta siinä, siinä sitten taas oli niinku ihan tavallaan ihmisen tekniikan vettäminen kyseessä, eli ei, ei näyttämökaluston. Uh, niin joo, on se, se järkyttävää aina, uh-huh. kun näistä lukee, oli se sitten niin kuin kalusto tai, tai ihmisen tekniikka, mikä pettää, että eihän, eihän niin pitäisi käydä. Ja, ja tästä niin kuin, tuntuu, että ahdistavaa on just se nyt, nyt, niin aikakaudella, että, että se mitä, mitä sitten niin näkee, on, on just ne. Sellaisella tärisevällä kamerakännykällä kuvatut videot uh-huh. siitä, kun näin tämä onnettomuus tapahtuu ja ne uh-huh. jää tuonne YouTubeen ja sitten just esimerkiksi oleilla, vaikka, vaikka he niinku selkeästi nyt kunniakkaasti hoitivat sen, sen saran tapauksen niinku tavallaan jälki, jälkityön, uh-huh. niin se, se kuitenkin mikä, mikä näkyy on se ensimmäinen reaktio ja järkytys ja, ja, ja tavallaan kauhu siitä, että että näin on tapahtunut. Ja vaikka ihminen ei, ei just vaikka someen niin kuin videota laittaessa ajattelee että tämä ihminen kuolee tässä. Niin, mm. niin se on vaan se niin kuin, tuntuu olevan tämän hetken tapa jakaa järkyttävä asia. Että ei on. niinkään silleen, että vau, että, 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 wow, mä sain videolle tämän tyypin kuoleman, vaan sille että apua. Et mä näin jotain järkyttävää, mm. että jotenkin puikaa tätä mun kanssa. Ja sitten se, mikä niistä niist artisteista jää, on, on se kuolin video.
0: Kyllä. Joo, ja myöskin se, miten media siihen sitten suhtautuu, eli muistan esimerkiksi lukeneeni, että sitten kun tämä ensimmäinen tapaus oli tapahtunut ja niin sitten kun tapahtui tämä seuraava, niin siinä mainitaankin, että tämä oli jo näin ja näin monessa näin mm. lyhyessä ajassa, jolloin siitä syntyy aika erikoinen kuva, ikään kuin näitä tapahtuisi jatkuvasti, mutta hehän joka ilta esiintyvät turvallisesti ja, ja näin ja valitettavasti onnettomuuksia tapahtuu. Mm. Pakko kysyä tähän loppuun, Salla Hakanpää, pelkäätkö koskaan omassa työssäsi?
2: Kyllä
1: joskus pelkään. Mä ajattelen, että se tekniikka, mitä mä teen, se kehollinen liiketekniikka, mitä mä teen ja sitten missä korkeuksissa ja missä olosuhteissa, niin se ei ole mikään tavallaan niin ääri, että mä olisin sillä kuoleman vaarassa. Jatkuvasti en tunne olevani, mutta mutta kyllä niin kuin välillä, verrattuna vaikka siihen, siihen aikaan, kun mä olin 18 eikä pelännyt mitään, niin kyllä niin kuin nyt, nyt 12 vuotta myöhemmin niin kuin, tavallaan asiat tuntuu. Ja, mm. ja myös se niin kuin, oma kuolevaisuus eri tavalla tuntuu niin kuin joissain, joissain tilanteissa. Ja myös, myös tulee harkittua enemmän, että mitä, mm. mitä tekee ja mitä harjoittelee, mihin kiinnittää ja miten ja näin. että et se myös... On ollut mulle niinku enemmän tai vähemmän tietoinen valinta, että et, et mitä mä teen. Hmm. Että no mä nyt oon ottanut ilma lisäksi vapaasukelluksen ohjelmistoon ja teen niinku näitä veteen liittyviä asioita. Niin, niin ei, se mun, ei se mun tavallaan motiivi ole tehdä sitä niin välittääkseni, että hallitsen kuolemanvaaraa. Hmm. vaaraa eikä ilma Mua kiinnostaa keskustella niin liikkeellisesti ja... Hmm. ja tälle yleisön kanssa aivan muista asioista kuin siitä, että katsokaa, miten hallitsen kuoleman vaaran.
0: Markku Aulanko, koska olet viimeksi pelännyt katsoessasi esitystä?
2: No pelkäsin äh, nähdessäni lintsillä kerran tämän, äh, tämän semmoisen nuorella missä sidotuin silmin, ajettiin vajerilla ja, 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 ja kesken sen matkan niin kuin tapahtui jotain ja Ensimmäisenä putosi tasapaino Aisa ja sitten putosi pyörä ja, ja sitten liukui tämä taiteilija vaijerille ja, ja, ja jäi siitä roikkumaan niin yhdestä kädestä. Ja sitten kumppani tuli sieltä toisesta päästä vaijeria apuun ja veti sitten nämä, nämä huput ja muut pois ja, ja sitten se kaveri pudottautui. Niin kyllä mä sen, sen niin hetken ajan ajan tuota noin niin ajattelen että miten mitenkähän tämä oikein päättyy mm. ja, ja, ja koska riski oli suuri sitten oli pakko mennä sitten seuraavan kerran katsomaan se sama numero uudestaan jolloin se on näin sen sitten teipattuna.
0: Kiitoksia tästä keskustelusta Markku Aulanko ja Salla Hakanpää. Kiitos. Kiitos.